0: Si eres un apasionado de correr por montaña o en asfalto, si te encanta aprender y profundizar más en el entrenamiento, bienvenido al podcast Estrategas del Trail y Run. Soy Chimes Canellas, entrenador online de Locos de la Resistencia. Y si quieres mantenerte al tanto sobre todas las noticias, puedes seguirme tanto en Instagram como Chimes Canellas o unirte al grupo de Telegram, tme Podcast y estarás informado de cada uno de los episodios del podcast. Y nada más, quiero dejarte con el episodio de hoy que estoy seguro que lo vas a disfrutar muchísimo. Muy buenas y bienvenidos al podcast Estrategas del Trail y Run. Hoy os traigo un episodio sobre el, las zonas de entrenamiento según la frecuencia cardíaca. Lo bueno de todo es que Además, vas a poder crear literalmente en menos de un minuto tus zonas de frecuencia cardíaca y este va a ser mi regalo para ti, para esc por escucharme en este podcast desde sus inicios. Siempre, para mí, las personas que llevan más tiempo conmigo son los que tienen más beneficios. Realmente esa es mi filosofía de trabajo, porque eh, cuanto más tiempo llevas confiando en una persona, creo que más se le debe aportar vamos al grano. no sé si sabrás un poco sobre lo que son las zonas de frecuencia cardíaca pero dentro de las tres principales variables con las que controlamos el entrenamiento sería el volumen por si no lo sabes ¿no? el volumen la intensidad y la densidad y sobre todo las zonas de frecuencia cardíaca eh, serían hablando sobre la intensidad esta última se puede cuantificar a través de las zonas de entrenamiento hay muchas formas de estimarlo y de hacerlo de la forma más precisa sería a través de, la, de una prueba de esfuerzo, ¿no? Pero realmente, por ejemplo, la frecuencia cardíaca máxima es posible que no la obtengas en ese día en concreto. Así que podrías hacerla a través de otros test durante los entrenamientos o se puede estimar a través de eh, fórmulas que serán menos precisas pero te darán esa variable de la frecuencia cardíaca máxima que necesitaremos y te voy a ser sincero eh, desde el principio pues muchas veces le pregunto a mis deportistas seguramente eh, muchos escucharán el podcast y una de mis preguntas es cuál es su frecuencia cardíaca máxima y normalmente eh, lo que me hacen es lo que hacen no es dar un balón muy por debajo de lo que ellos pensaban eh, y la verdad cuando ya llevas mucho tiempo en esto, ¿no? Pues sabes que, por ejemplo, una persona de 30 años nunca va a tener eh, de máximas 170 pulsaciones. Y muchas veces me lo ponen, incluso menos. La medición de la intensidad, pues se puede llevar a cabo a través de la frecuencia cardíaca máxima. El volumen eh, máximo de oxígeno, la frecuencia cardíaca de reserva o el ritmo, o sea, la, para medir la intensidad, ¿no? A o sea, cuando nosotros cuantificamos el entrenamiento, la intensidad se puede medir con muchas variables. Ninguna de ellas, repito, ninguna de ellas es 100% fiable. Incluso la potencia, que ahora está tantísimo de moda. Todas tienen sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, la desventaja de la potencia en corredores es que se eh, cuantifica a través de algoritmos, no es mucho más preciso, no es tan preciso como por ejemplo eh, en la bicicleta y absolutamente siempre tendremos que compararlo con nuestra percepción del esfuerzo o sea, la percepción del esfuerzo al final es el gol estándar eh, de la cuantificación del entrenamiento, algo tan sencillo eh, para que te des cuenta no que si eres por ejemplo padre de familia y por la noche tus, entren tus, tus entrenamientos madre mía <risas> tus hijos no te han dejado de dormir pues el ritmo, la potencia, eh, la frecuencia cardíaca que tienes eh, estimada en sesiones anteriores sería una basura. O sea, no te sirve de nada. Entonces la frecuencia cardíaca, por ejemplo, ahí sí que se verá alterada. Eh, de hecho, si te la mides a, al inicio del día, ¿no? aparte de la frecuencia cardíaca, tenemos la variabilidad de la frecuencia cardíaca y ahí eso sí que se vería alterado. Ese estrés es? se podría cuantificar, por ejemplo, con el ritmo. O, por ejemplo, ahora mismo, en la época que estamos grabando el podcast, que sería verano, no se puede comparar esos ritmos que tengamos, por ejemplo, un 31 de diciembre con un 31 de agosto. Seguro que será diferente. Por el calor, por la humedad, eh, por la sensación de fatiga, eh, por el cambio laboral, que los hijos tienen que ir a un sitio, tienen que ir a otro, todo eso, pues va a ir variando. Eh, de esta introducción eh, que te estoy haciendo... Quiero que sepas que ningún método es único y puedes utilizarlos entre sí. Eh, y al final, para mí, es el mejor que te vaya a ti. Pero cuantifica la intensidad de alguna forma. Lo único que debes hacer es no hacer nada. Mirar qué sencillo os lo digo, ¿no? O sea, lo que no debes hacer es no cuantificarlo de ninguna forma. O sea, para mí es la parte inicial. Para que entendamos un poquito lo que serían las zonas de entrenamiento, no, para que hablemos el mismo idioma, pues primero tendríamos que hablar sobre el umbral aeróbico. Que digamos que sería el primer umbral, eh, siempre teniendo en cuenta que el umbral lo pondríamos siempre entre comillas, ¿vale? Ya que no hay una línea roja que diga que estás trabajando de una forma o, y de la otra parte estás trabajando de otra forma. Que digamos que es... ...una zona aproximada... ...no será que aquí trabajo... ...o sea, en este punto trabajo de una forma... ...y en el otro, otra... ...sino tendríamos que tener un rango... Eh, ...aproximado... ...en esa primera zona... ...tendríamos una predominancia... ...que no única... ...predominancia de ácidos grasos... ...que no significaría... ...que no trabajáramos los... Eh, ...que se estuvieran utilizando... ...los hidratos de carbono... ...eso tenemos que entenderlo muy bien... ...sino que será un mix... Después encontraríamos una transición entre la zona aeróbica y la siguiente. Y llegaría a la segunda parte que sería el umbral anaeróbico. Que no sería, este también es un puntito importante, sin ausencia de oxígeno. Sino independiente al mismo. Podría daros algún nombre más técnico, eh, esas, las nuevas nomenclaturas que se utilizan. Pero realmente es exactamente lo mismo. O sea, es exactamente lo mismo que sabíamos, pero con unos nombres más específicos. Como seguramente lo que estás buscando es una solución rápida a cómo poder empezar a entrenar según las zonas de la frecuencia cardíaca, te las voy a ofrecer directamente. Primero de todo, quiero decirte que, digamos, habría do, tres formas más comunes de dividir las zonas de la frecuencia cardíaca. Que se dividirían en tres en 5 e incluso en 7 pero para mí lo más sencillo y lo que suelo utilizar normalmente son 5 zonas de frecuencia cardíaca la clave lo más óptimo lo más eh, específico sería valorarlo lógicamente con una prueba de esfuerzo que tenga un analizador de gases como es probable que no lo llegues a hacer pues lo más fácil, la forma más sencilla sería calcular tu frecuencia cardíaca máxima según la fórmula de Tanaka, que se podría dividir tanto en hombres como mujeres según tu edad. Y hay un porcentaje, pues a partir del 65%. Vas a obtener con mayor precisión eh, la frecuencia cardíaca máxima. Siempre tendría pues una variabilidad, ¿no? Entre lo que realmente sería y la, la, la solución que te daría la fórmula. Con la fórmula de Tanaka lo que conseguiríamos sería estimarlo de forma indirecta. Lo bueno es que, o sea, lo mejor de todo es que te he dejado en el link del podcast de hoy eh, para que puedas verlo directamente y yo te la voy a crear directamente tus zonas de frecuencia cardíaca. Así que ya te lo digo de antemano que tienes todo el trabajo hecho. Eh, por si acaso te lo recuerdo en chimescanellas.com raya podcast. Eh, haré un documento, te haré un documento, así que aprovechalo y no dejes pasar esta ocasión. Las zonas, las cinco zonas de entrenamiento según la frecuencia cardíaca eh, que te voy a contar hoy, primero de todo empezarían, digamos, por la zona cero, la zona 1. Esas zonas, pues, serían, digamos, estarían muy, muy, muy conjuntas, muy juntas, perdona. Eh, en ciclismo sí que la zona cero es muy evidente, pero cuando hablamos de correr... Yo la juntaría la zona 0 y la zona 1. La primera zona de entrenamiento sería por debajo del umbral aeróbico. Y básicamente la utilizaríamos como recuperación activa o regenerativa. Que sería pues para ir preparándote para la sesión principal y recuperar el organismo eh, tras sesiones anteriores. Luego nos daríamos a la zona eh, 1 realmente, no eh, que sería para fomentar la eficiencia aeróbica básicamente se utiliza para mejorar la capacidad eh, de absorber esfuerzos de baja intensidad y de larga duración la mayoría de tus entrenamientos realmente eh, estarían en zonas, en estas zonas ¿no? en las zonas bajas incluso en las sesiones de alta intensidad la mayor parte del tiempo los vas, la vas a pasar en zonas de baja intensidad por eso, por mucho que hagamos hits, por mucho que hagamos entrenamiento polarizado, eh, entrenamientos a umbrales, cualquier tipo de metodología eh, de entrenamiento, la mayor parte de, de nuestro entrenamiento va a ser a baja intensidad. Y bueno, en esta zona de, de entrenamiento, básicamente lo que haremos es trabajar en Z1 y Z2. Y es frecuente que los deportistas que trabajen a esta intensidad acaban teniendo una hipertrofia cardíaca y, lógicamente, una mejora de las fibras lentas. ¿no? A partir de ahí nos vamos a la zona 2. Eh, que esta zona pues empezaremos a notar un poquito más esa intensidad y la utilizaremos después, o sea, sería el tipo de entrenamiento que utilizamos, pues, los Farlegs, eh, que sería un entrenamiento continuo variable, ¿vale? Lo utilizaríamos para aumentar la capacidad eh, de soportar esfuerzos aeróbicos prolongados en condiciones, lógicamente, aeróbicas. Y ya aquí, pues, subiríamos un pelín más el listón y pasaríamos a la zona del umbral anaeróbico. Quiero recordarte que no es sin oxígeno, ¿vale? recordártelo, que muchas veces tenemos ese pensamiento y no es así, eso sí que es importante saberlo. En esta zona ya se pensaría poner un poquito el asunto más complicado y, o sea, que lógicamente ya irías más rápido y sería una zona en la que buscaremos aumentar la capacidad de esfuerzos aeróbicos pero ya en condiciones de umbral anaeróbico. Lógicamente, mejoraremos la oxidación del glucógeno y sus depósitos. Ya, a partir de ahí, se empieza a poner el asunto complicado, como te estaba diciendo. Nos vamos a la zona 4 y esta zona ya empieza a, a doler. Ya empiezas a, a notarlo de, de, de verdad. Sobre todo cuando empezamos a realizar entrenamientos más largos. Pues tipo 2 kilómetros, 3 kilómetros. Eh, esta zona ya se empezaría a notar muchísimo más esa sensación de fatiga. Ya que son intensidades mucho más altas. ¿vale? Y lo que deberemos entrenar para mejorar las zonas bajas también de hecho para mí es la clave que algunos de mis deportistas consigan sus resultados cuando realmente quieren eh, apostar por eh, mejorar su tiempo de entrenamiento o sea entrenar menos tiempo y conseguir mejores resultados o, los, o al menos los mismos ya que entrenar bajo es sencillo pero cuando tenemos que entrenar mucho más fuerte empieza a ser mucho más complicado más minutos que trabajaremos lógicamente no, o sea, más minutos que trabajemos a esta intensidad, más residuos que le dejaremos en nuestro cuerpo y que deberá recuperar. Y si empiezas a trabajar en Z4, entenderás perfectamente que acabarás cansado. Muchísimo más que si trabajaras el mismo tiempo en Z1 o en Z2. Digamos que cuando estamos trabajando a partir de estas zonas, estaríamos buscando pues, ese aumentar ese techito eh, de nuestra casa si tuviéramos eh, si, si pensáramos en esa analogía de construir una casa lo que buscaríamos es hacerla más alta y a partir de aquí empieza el mambo ya de nuevo eh, los entrenamientos que ya no le gustan a la gente esos es que tenemos tenemos muy malas sensaciones que nos queremos ir para casa que me odian y me dejan mil millones de comentarios diciendo hoy me has hecho sufrir pues ese sería ya la, la zona 5 vale y los entrenamientos más duros serán los que básicamente o sea, estos serían los que intentaremos ir a la máxima velocidad en el consumo máximo de oxígeno cuando trabajes hasta intensidad notarás las piernas muchísimo más pesadas y la recuperación tendrá que ser más larga. En este tipo de entrenamiento eh, lógicamente será muy beneficioso tanto para corredores de kilómetro vertical por ejemplo que sería lo más específico para ellos como para corredores de ultradistancia, que sería en cambio lo menos específico y aquí viene lo bueno que ya te lo he dicho antes si quieres que te enseñe los porcentajes exactos de cada zona eh, puedes ...obtenerlos directamente en la descripción del podcast. Y no solo eso, sino que además te lo voy a mandar yo totalmente cuantificado. Así que no dejes de aprovechar esta oportunidad, compártelo con tus amigos, compártelo con tus enemigos... ...porque al final esto nos hará que todos mejoremos muchísimo más. ¿Y por qué te digo muchísimo más? Porque básicamente cuanto más aprendemos, cuanto más nos formamos... ...cuanto más cambiamos y mejoramos nuestro entrenamiento sobre todo basado en ciencia nos hará disfrutar mucho más del entrenamiento así que nada más y nos vemos en el, el próximo capítulo en... que encima tenemos una entrevista que seguro que te va a encantar con el deportista Christopher Clemente del equipo de Salomon un fuerte abrazo y hasta la próxima y hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya gustado mucho este episodio y si es así, si has aprendido algo en el capítulo de hoy, pues compártelo en redes sociales, compártelo con tus amigos y cuéntanos la pildorita de información que te has llevado en este episodio. Muchas gracias por estar un día más aquí y apoyar este grandísimo proyecto del que eres Partícipe. Así que déjame en comentarios en el episodio qué te ha parecido y qué, de qué forma podríamos seguir avanzando.